0: Charnu, charpenté, boisé, corsé, délicat, dense, doux, élégant, enveloppé, épicé, étoffé, ferme, féminin, fin, fondu, fruité, généreux, gras, moelleux, musqué, nerveux, parfum, piquant, rasé, robuste, soyeux, velouté. Coup de canon Le podcast qui a du corps. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Coup de canon. Aujourd'hui, on continue notre voyage au Portugal avec les pépites du terroir portugais à votre portée et l'histoire de Lusia, fondée par Karine D'Acosta. Lusia fournit des vins de vigneraux indépendants portugais, respectueux du terroir et de leur environnement, à destination de restaurants, cabis, épiceries et hôtels depuis 2018. Alors, restez avec nous, la suite de l'histoire arrive maintenant. Donc bonjour Karine, merci beaucoup de faire partie de cette nouvelle interview pour Coup de canon. Donc toi tu es fondatrice et créatrice de la société Lusia. Euh, donc Lusia fournit des vins de vignerons indépendants portugais, euh, respectueux du terroir et de leur environnement, à destination de restaurants, cavistes, épiceries et hôtels. Et je crois que cette société existe depuis 2018 si je ne me trompe pas. Euh, alors du coup, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ton parcours, de tes expériences, euh, de ton projet et particulièrement de Lusia
1: avec plaisir Eva, euh, bonjour à toi, je te remercie de, de m'avoir invité sur, sur ce podcast. Donc effectivement, Lousia, ça, ça, ça date depuis 2018, ça a été fondé en 2018. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, on, euh, on travaille principalement avec des vignerons portugais, mais plus que. on a aussi de la bière artisanale, euh, des spiritueux, quelques huiles d'olive. Euh, même si euh, effectivement, enfin, le, le cœur euh, du métier, ça reste le vin, euh, et euh, 80% euh, plus 80 de la gamme reste le vin, et l'essence de Lousia reste euh, le vin et le, et, euh, et le travail des vignerons, mettre en lumière le travail des vignerons. Ouais, Je n'étais pas du tout issue du secteur de, du vin, euh, j'ai fait des études dans le secteur des assurances, j'ai allé jusqu'au... Voilà, c'est vraiment très, très, très loin. Euh, euh, après, ça m'a aussi servi. Euh, donc, à la base, je, je voulais faire de la finance. J'ai allé jusqu'au master. J'ai fait un master en management des risques. Et j'ai tout fait en alternance. J'ai bossé, euh, bossé cinq ans dans le milieu de, euh, des assurances où j'ai gravi les échelons quand même. J'étais arrivée à des postes assez intéressants. Et, euh, et je ne m'y retrouvais pas. Donc, euh, donc j'ai tout arrêté six mois avant euh, l'obtention de mon master. J'ai quand même obtenu le master, mais sans, euh, sans effectuer mon, mes derniers six mois d'alternance. Parce que voilà, j'ai fait un, un burn-out. Et, euh, et donc là, c'était une grosse remise en question. Euh, vraiment, on se questionne sur soi-même, sur ce qu'on a envie de faire, euh, etc. etc. Et, euh, et donc, ça a duré, euh, ça a duré six, huit mois. Et puis euh, au final, euh, j'avais deux amours, c'était la gastronomie et le Portugal. Euh, donc je suis d'origine portugaise, mes grands-parents euh, des de deux côtés, mes parents en fait des deux côtés sont portugais. Et j'ai euh, baigné dans cette double culture depuis, depuis toute petite. J'allais euh, tous les ans au Portugal, euh, deux mois par, euh, par an. Et, euh, et mes grands-parents sont agriculteurs. Euh, donc, de là vient l'amour de la terre, euh, l'amour euh, euh, des bons produits et puis euh, de la gastronomie. C'est vraiment venu de, de mes grands-parents. Ils ont également des vignes euh, dans le dos. Donc, euh, donc, ça, c'était un petit peu le lien de tout. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose autour de la gastronomie du Portugal et, euh, et j'ai commencé à, à chercher à faire un restaurant un, un concept de street food n'importe quoi et, euh, et un jour je, je suis restée j'étais dans une terrasse de, de, de restaurant à Paris et, euh, et je vois un vigno verde à la carte, c'était la première fois que je voyais un, que je voyais un vin portugais euh, dans une carte de restaurant C'était pas portugais du tout euh, la bas c'était des ceviches enfin voilà, bon donc, rien à voir. Et je me dis, wow, euh, c'est génial de, de voir ça dans, dans un restaurant un peu hype, euh, type l'astronomie, euh, en plein Paris. Euh, je vais goûter leur ligne verdées. Bon, euh, j ai, j ai, voilà. Bon on, bon, on a mieux, quoi. <rire> et, euh, et de là, je me suis dit, bah, c'est dommage. Il faudrait vraiment euh, qu'on qu puisse euh, justement euh, montrer, en fait. Euh, ce que le Portugal peut offrir je suis partie aussi euh, me former au Portugal en viticulture j'ai fait des petites formations euh, auprès de Nolog, je suis allée à la rencontre des vignerons et de là on m'a ouvert des portes euh, les vignerons étaient assez séduits par l'idée euh, et donc, euh, donc ils, étaient, ils étaient très ouverts à l'époque, il y avait très peu de monde aussi qui, qui était intéressé par les vins portugais donc je suis arrivée aussi au beau moment je pense euh, donc on m'a ouvert les portes assez, euh, assez rapidement. c'est comme ça que ça a commencé en 2018
0: mmh. puis j'imagine que le fait que tu connaisses aussi le Portugal euh, je veux dire ça t'a beaucoup aidé parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans des milieux comme ça où effectivement ils n'ont pas forcément de connaissance du vin mais euh, qui n'ont pas non plus euh, tu vois, cette sensibilité au niveau de la région donc j'imagine aussi que voilà,
1: le, le fait que tu connaisses la région ça t'a quand même aidé Complètement. complètement. Euh, bah, J'avais déjà un attachement au terroir. Donc euh, ça, ça a aidé, ça a apporté de la crédibilité, euh, de la confiance aussi, parce que euh, les vignerons, forcément, ils, ils vont se faire représenter à 2000 kilomètres euh, de leur vignoble, ils savent pas ce qui se passe. Ils euh, ont envie d'être bien représentés, qu'on respecte leur travail. Euh, et ça, c'était... Euh, je pense que j'ai su aussi leur montrer que c'était important pour moi et euh, oui. c'est ce qui a fait qu'on qu m'a fait confiance assez rapidement, je pense.
0: Bien sûr. Et aujourd'hui, Luzia fournit des vins justement euh, au restaurant caviste essentiellement sur la capitale ou est-ce que tu rayonnes un peu partout euh, en France ou euh, ailleurs euh...
1: Essentiellement sur la capitale, oui. Euh, pour l'instant, on reste euh, sur Paris-Île-de-France. Euh, J'ai des demandes un peu partout en France. Et donc, euh, là, c'est plutôt euh, une réflexion au niveau logistique. Euh, ça, c'est vraiment le... la bête noire euh, dans, dans le milieu du vin. Euh, c'est le... la logistique, euh, les envois. Euh, on a une marchandise assez fragile. Donc, euh, euh, mais euh, ça ne serait tardé parce qu'il y a la demande. Et, euh, et c'est une bonne nouvelle.
0: <rire> et euh, du coup, aujourd'hui... Tu travailles, enfin où vous travaillez, enfin je sais pas. Est-ce que tu es toute seule du coup sur euh, sur l'Usia, tu gères ça toute seule ou est-ce que tu es accompagnée et, et avec combien de vignerons aujourd'hui travailles-tu
1: Aujourd'hui, je travaille avec sept vignerons euh, donc dans cette région différente. Euh, C'est amené à s'accroître euh, à la rentrée aussi. Euh, et euh, donc je suis toute seule, j'ai aussi un commercial euh, qui est sur Paris, commercial indépendant, euh, qui travaille pour moi et pour, euh, pour une autre agence. Et, euh, et je suis à la recherche aussi euh, d'une associée euh, sur, euh, qui pourrait m'aider sur justement le développement commercial. Justement, d'ailleurs,
0: si on s'intéresse un peu plus près euh, à ton travail, est-ce que, en tant que femme, tu... Enfin, je veux dire... Tu as eu déjà des... Euh, ça a été compliqué, hein, je veux dire, dans le sens où euh, tu es arrivée euh, voilà, euh, avec euh, ton petit nom, euh, ton projet. Est-ce que, est -ce que voilà, ça, ça a été un peu difficile, dur de trouver sa place en tant que femme dans ce métier Et euh, si oui, pour, pourquoi euh,
1: Ça n'a pas été dur de trouver ma place. Euh... En fait, pour moi, ça a été une évidence... Euh... Et, euh, et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance au départ et tout est allé très vite. Comme je dis, les gens m'ont fait confiance, il enfin, y a eu vraiment un engouement. Euh, donc je n'ai pas senti euh, euh, que j'ai dû trouver ma place et m'imposer en tant que femme. Euh, en revanche, oui, euh, bien sûr, enfin, euh, ce serait mentir de dire que euh, j'ai pas eu des expériences où, euh, parce que euh, je le sais, parce que je suis, je suis une femme, ou le fait d'être une femme m'a... Euh, m'a préjudice, euh, le fait qu'on qu ne va pas te prendre au sérieux tout de suite. Ça euh, ouais. arrivait quelques fois et puis euh, j'étais super jeune quand, euh, quand j'ai commencé le projet. J'ai ouvert la société, j'avais 25 ans, mais j'avais déjà travaillé six mois euh, avant ça. Et donc j'ai commencé à 24 ans. Euh... <rire> Donc, 24 ans, femme, je venais pas du milieu du vin à la base. Euh, euh, il fallait quand même euh, défaire quelques priori et, et parfois, effectivement, se, se fêter. Et enfin, franchement, euh, même aujourd'hui, euh, c'est <coughs> encore le cas. Moins, parce que bah, on gagne en assurance, etc. Mais, euh, effectivement, à 24, 25 ans, euh, on commence... Euh, enfin, moi, j'ai commencé, j'étais une femme. Parfois, je sentais que qu'il avait un problème. <rire> ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais euh, ça ne m'a pas bloqué. Et, euh, et je savais que ma place était là. Et ça pas. Voilà.
0: Ouais, finalement, ça t'a un peu motivé pour, euh, pour euh, faire renverser la vapeur, comme on dit, changer les codes, euh, etc. Quoi.
1: <rire> voilà. Je... Ouais, même sans, sans forcément vouloir changer les codes, je pense que c'est comme les comme les, les mauvaises personnes enfin on a toujours des, des personnes qui vont essayer de vous décourager quand on fait des choses euh, bah moi je pense ça un peu comme ça je mets ça de côté et puis enfin j'en prête pas attention euh, c'est euh... oui j'aimerais bien que ça change
0: voilà ce, ce podcast aussi il a, il a pour vocation de faire passer des messages euh, sans, sans forcément soulever un mouvement donc euh... ouais j'aime bien recueillir un peu les opinions de, de mes invités pour voir un peu, euh, j'ai envie de dire, euh, tâter la température et voir si dans chaque milieu c'est un peu différent, euh, etc. Euh, et, et justement, si on s'intéresse un peu de plus près aux au vignerons et notamment aux vignerons, est-ce que tu travailles aujourd'hui toi avec des, des vignerons en particulier et si oui, est-ce que... Euh, au Portugal euh, le fait d'avoir travaillé dans des domaines ou d'avoir côtoyé euh, certaines femmes est-ce que tu penses que là aussi euh, enfin, je sais pas est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la place de la femme au Portugal dans le milieu du vin est-ce que, est que là aussi c'est euh, un peu difficile, est-ce que tu sens qu'il y a plus de femmes que d'hommes enfin, voilà je sais pas du tout quel est la, le, le ratio un peu des, des vigneronnes au Portugal
1: moins euh, mais en fait, c'est aussi dû à, à, à notre histoire, enfin l'histoire du Portugal. Euh, on a une, euh, la dictature, enfin ici, euh, enfin, c'est très récent, la fin de la dictature. Euh, C'était euh, abolie euh, elle est tombée dans les années 70. Mm -hmm. euh, et en fait, avant ça, euh, on avait très peu de vignerons. Euh, C'était euh, beaucoup des grands groupes euh, qui, euh, qui produisaient du vin. Donc l'histoire du vin, en fait ici, euh, enfin, la, la dictature a un petit peu euh, industrialisé le vin et mmh. euh, au gage de la qualité, c'est pour ça aussi que, que dans mon travail, j'ai dû lutter un petit peu sur cette image de mauvaise qualité de, des vins de portugais. Donc là, il y a vraiment le renouveau du vin portugais, des <coughs> vins de qualité et, ouais, et, euh, et donc de, de vignerons. Fait par des vignerons indépendants. Et, et donc, les femmes euh, sont de plus en plus nombreuses, mais je ne pense pas qu'elles soient aussi nombreuses que France.
0: La notion de vin féminin est aussi euh, une notion qu'on entend euh, au qui voyage au travers du Portugal. Est-ce que, est que toi, tu as une opinion sur ce, sur ce sujet Est-ce que, est que, je ne sais pas, certains de tes clients ont déjà qualifié les vins hein, de, du Portugal euh, de, de vin féminin ou, euh, Je ne sais pas, est-ce que tu as une opinion là-dessus
1: oui, bien sûr. Bien sûr j'ai déjà entendu ça. Euh... Bah, en fait, euh, ça ne veut rien dire, mais c'est rigolo d'entendre ça, je trouve. Enfin, en fait, on voit très bien ce que, où la personne va en venir. Enfin, moi, quand on me dit ça, je vois où la personne va en venir. Et j'ai entendu ça, oui, ici au Portugal, comme, comme en France.
0: Et du coup, toi, comment tu, tu caractériserais un peu les vins, de, les vins du Portugal, ou spécifiquement de la vallée du Douro euh...
1: Ma région fétiche, euh, restera la région des vignes verdes. c'est ouais. la région de, de mon papa, c'est la région dans laquelle euh, j'ai passé le, le plus de temps au dans, dans ma vie, je, je fais toutes mes vacances là-bas, donc euh, je, je connaissais déjà ce vin-là, et, euh, et en, en créant le visage, j'ai appris à découvrir encore plus le terroir de mon enfance, et donc j'ai un attachement particulier effectivement euh, sur ces vins là ils, sont... ils, ont, ils ont aussi tout ce que j'aime euh, c'est-à-dire minéralité, acidité euh, j'aime quand, euh, quand, euh, quand ça me titille euh, les papilles, quand ça salive un petit peu euh, et, euh, et c'est ce qu'apporte euh, le vigno verde, j'aime bien quand un vent, euh, euh, réveille un peu, Oui,
0: ouais, je comprends, mais ouais. c'est un peu tout ton travail aussi avec Lusia, j'imagine euh, voilà, de faire découvrir des nouvelles pépites euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter, euh, de connaître euh, et, euh, et ça, je trouve ça super en fait, euh, ce que tu fais donc. Bah, On va te retrouver bientôt sur le Food Temple Festival au carreau du Temple euh, que aura lieu en septembre euh, Si je te pose la, la question pour toi, qu'est-ce que la gastronomie représente J'imagine qu'elle est étroitement liée avec le monde du vin. Euh, voilà, je sais pas. Qu'est-ce que représente aussi la culture de la food au Portugal
1: Alors, c'est une véritable passion. On ne peut pas pas bien manger.
0: <rire> la gastronomie, pour moi, c'est aussi découvrir d'autres cultures. Tu vois, c'est euh, d'autres saveurs. Euh, et, euh, et ça me permet un peu de voyager aussi. Donc, euh, j'avoue que je te rejoins un peu pour trouver les, euh, les beaux tu vois, les platypies. Enfin, Moi, ça me, ça me parle beaucoup.
1: Complètement, t'as toujours, enfin, souvent une histoire derrière, et c'est ça qui, Quand comme tu parles de ce qui t'aide à, à, à comprendre les cultures, c'est vraiment c'est pas juste un plat, c'est pourquoi c'est fait comme ça, parce qu'à l'époque ils avaient telle et telle ressources à cet endroit. Du
0: coup, euh, au Portugal, donc la, la, la culture de la food, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est quelque chose qui est dans les mœurs, est-ce que je sais pas ta famille par exemple avait avait l'habitude de beaucoup cuisiner Est-ce que, euh, voilà, c'est aussi une habitude de, 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 de beaucoup cuisiner quand on reçoit du monde euh, Voilà, que, quelle est un peu le, la tendance euh, là-bas
1: euh, Oui, oui, oui con, concrètement, on, on avait des, des grandes tablées, euh, euh, la nourriture euh, coulait à flot, j'ai envie de dire. <rire> euh, c c euh, bah, ici, on est surtout sur... Euh, sur une gastronomie basée sur le produit euh, c'est des bons produits pas très travaillés euh, mais on, on est d'excellents euh, produits au niveau qualitatif et au euh, niveau quantité euh, on, on les ignore pas en fait euh, aujourd'hui on commence à aller sur une cuisine un peu plus bistronomique un peu plus recherchée comme, comme un peu partout et, et c'est très sympa on commence à revisiter les, les classiques portugais Etc. Euh, mais ouais, il y a une culture du, de la convivialité euh, qui fait partie aussi de, je pense, euh, une part importante de la food qui est très importante ici au Portugal. Euh, on aime bien, bien manger et on aime bien, bien, bien boire. <rire>
0: D'accord, je note. Et du coup, si tu avais un accord mais 20 portugais à nous partager, euh, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Moi, j'irais euh, sur une, une morue au four avec. Euh avec un, un Alvarino, euh, la région de vigne de verdés, euh, super un peu efficace, voilà.
0: Que du coup, tu as, as un petit domaine en particulier à nous partager ou euh, pour les curieux Bien sûr,
1: euh, je travaille avec, euh, la Quintade de Soyiro. Ouais. Et euh, et je, enfin, je pense que quand on si on a déjà goûté des vigne verdés, peut-être un petit peu plus euh, random. Euh, le trouve un peu partout. Ouais. Euh, je pense que c'est un bon, un bon, une bonne étape entre euh, le l'idée de ce qu'on fait du vigno verdé, Parfois, ben ouais, le vigno verdé, c'est pétillant, c'est un peu sucré, etc. Euh, Pour -ce cette idée là, ah ben non, le vigno verdé, euh, c'est un vin blanc comme les autres, mais avec euh, euh, ses, son terroir et son, ses spécificités euh, dues à son terroir. Euh, c'est un bon c'est un bon domaine. Euh, C'est un domaine assez riche et euh, ils ont à peu près euh, 14, 14 références. Euh,
0: ah,
1: okay, euh, euh, oui, ouais, 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 ils font, ils font un, un vrai travail sur l'Elvarino, le cépage Alvaregno. Mmh. D'accord. Euh, voilà, C'est un, un domaine familial. Et, et pour ce travail-là, je, je les adore. Euh...
0: Okay. Ben, je, je, je note ça dans mon petit carnet euh, de mes prochaines dégustations. Est-ce euh, que tu, tu aurais un dernier verre de vin qui t'a marqué
1: c'est le Fondion euh, j'ai goûté un Fondion d'Alicante. d'accord euh, et en fait ça ressemble genre, genre, le goût est entre le porto et le vin de madère ah ouais. c'est ouais, ouais, ah, incroyable euh, je suis restée complètement scotché et, euh, et donc euh, il, il est vieilli pendant minimum 40 ans ah ouais d'accord ouais. C'est vraiment un truc de, de dingue. Et donc, oh. euh, ouais, c'est le vin qui m'a un petit peu scotché, euh, euh, j'avoue. Euh,
0: ah bah, euh, je, je, je prends note également. Euh, et euh, du coup, si je te demande, un endroit incontournable du Portugal, pour toi, ce
1: serait où Je suis tombée amoureuse de la région de, de la C'est une région un peu où le temps s'arrête. Hein. Et il y a un endroit dans cette région euh, un vigneron euh, les... il s'appelle euh, euh, Quinta euh, Cabessage d'Oreguengo Cabessage Regengo. ok et, euh, et eux en fait ont un petit hôtel euh, avec euh, vue sur un parc naturel euh, et okay. au pied des vignes donc de leur vent. déjà les vins sont fabuleux et l'endroit est juste magique donc euh, voilà je dirais là-bas
0: bah écoute, euh, pareil, je, je prends note, il faudra qu'on vienne te voir pour que tu nous fasses visiter la région. Avec euh, grand plaisir. Est-ce que du coup aujourd'hui toi tu es basée euh, à 100% à Lisbonne ou est-ce que tu, tu voyages un peu entre Paris, ouais. euh, le Portugal euh...
1: Non, je voyage, je voyage entre Paris et, et, euh, et le Portugal, euh, mais euh, j'ai aussi d'autres projets euh, euh, qui, qui me demandent à être ici au Portugal. Okay. Et, euh, et donc, voilà.
0: Ok, super. Et si je te pose une dernière question euh, à chaud comme ça, euh, si je te demande, qu'est-ce que Coup de Canon représente pour toi euh,
1: Pour moi, ça représente euh, la mise en lumière de femmes euh, dans le milieu du vent. Et, euh, et je trouve ça important. Et, euh, et ça fait toujours plaisir euh, d'avoir des personnes comme toi qui... Euh, et qui, qui nous mettent en avant. Donc merci.
0: Bon, C'est gentil, merci en tout cas Karine pour cette interview, c'était vraiment un plaisir. Merci à Karine Dacosta d'être venue faire parler le canon qui était en elle, et d'être rentrée dans le coup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note sur Apple Podcast, ou alors, retrouvez-nous sur les plateformes d'écoute, chat, Apple Podcast, Spotify, ou encore sur notre site internet. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de Canon.